0: 那原木瑶膏当初我们就是研发团队，这个配方设计者其实是一个非常嗯、呃、安静的一个女生，好、哦、文静的一个女生。那我们有一天去做这个家庭拜访，去的时候她爸爸妈妈才知道，哇，原来我的女儿其实是两个大奖的这个得主背后的配方的负责人。当我们告诉她你女儿是多么的优秀，而且是顶着这个皇冠的时候，我们是看到她爸妈眼中是带泪的。
1: 旅行者，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 说人才平台制作的 Podcast 节目《追亚旅行家》。经常跟大家聊 ESG 哦，但如果你认为 ESG 只跟绿能减碳有关，那你就大错特错了。要打造真正结合 ESG 的商业模式，除了考验团队的商业嗅觉，还需要有突破框架的创意、超乎常人的坚持以及毅力。本期职业旅行家邀请拥有“全球最绿美妆品牌”称号的欧莱德来分享十多年来坚持创新，以及他们认为2023年的绿色人才应该用哪些特质呢？让我们欢迎欧莱德蔡颖总经理。嗨
0: ，瑞，还有呃，我们所有的听众朋友，大家好，我是欧莱德总经理蔡
1: 颖。刚开场的时候就听说欧莱德自己有在做 p o d 节目，还有现在觉得十分的紧张，<笑>不
0: 紧张<張>。<笑>我们的节目叫《懂这些也很好》，<笑>我们今天就来聊聊
1: 。好好好好好，那首先当然欢迎蔡颖总经理，然后也欢迎蔡总，就跟我们听众朋友稍微分享一下，说欧莱德是一件什么样的企业呢？你们在做什么样的商业模式呢？
0: 嗯，好，我想呃，听众们可能有些人认识欧莱的，有些人可能还没有听过哦。那其实我们是全球第一个达到碳中和的，呃，我们是做洗发精的公司。嗯、那呃，广义的来讲，我们是做这个呃绿色美妆的一个呃公司，也是一个行业。那很多人其实呃一开始都会问说，哇，做绿色永续，那呃这个产业应该是蛮辛苦的哦。那我们确实其实是从二零零六年一直呃朝。绿色转型的目标开始做，那今年其实是我们的第二十一年了
1: 二十一年了。呃，
0: 三月八号，昨天刚好是我们的这个二十一岁生日。生日快乐！对对,对,对,对，我们在妇女节创立哦，为为女人而做。但是就是说，在当时我们是二零零六年决定要做绿色转型。那那个的起源起源也是蛮特别的，因为我们的创办人葛望平董事长，那他当时因为在创业的那一年，其实也是他父母双亲呃离开的那一年。啊、哦呃，那个时候都是因为有一些算是一些疾病啊。那在疾病的过程当中，其实也给了各种很深的思考，因为对他来说，他觉得哎，其实我们日常生活用的。这一些用品啊，其实都有还蛮多的这个有风险的物质，嗯、所以他也希望从这个地方，等于说也不是只为自己做，其实也为大自然而做。所以我们当时的这个 slogan 就是说，呃，我们知道自己要一瓶什么样的洗发精，但我们知道河流要一瓶什么样的洗发精吗？那到这两年，大家知道整个气候变迁变成大议题了哦 ，ESG 也变成大议题。所以我们过去哦，真是苦守寒窑十八年哦，就是呃很认真的做了这个十多年的转型之后，现在也成为一个就是算是大众还有很多的教育然后产业大家都非常重视的一个内容。我想先简单介绍到这里。好好
1: 好。好,好好，哎、欸，那好奇一下，就是说欧莱德除了可能洗发精以外，你们还要卖什么样的商品呢
0: ？我们其实很多、欸，哎、嗯，其实呃，洗发精是当初大家第一个认识我们的商品。那为什么呢？因为我们是从沙龙起家，我们从专业发品开始。那你知道在，在呃十几二十年前哦，第一个我们公司是是小公司起家，五百万创业，所以当时的状况，第一个没有广告费，哦、呃，也很穷啊、呃。那但是就是说，在做的过程里面，因为我们把所有的研发费用，其实都是我。我们所有的广告费用，其实我们不花。当时前面十年，那我们花很多的经费，其实是在研发的部分。那。第一个口碑做起来的原因，就是因为当时非常多的沙龙老师，他们其实是我们一个人一天只需要洗一次头发嘛，所以我们只要接触一下这个一次这个洗发精，但是他们一直在帮客人服务
1: 。哎、欸，你要洗几十颗头？对，几
0: 十颗头。那你知道那个他们很多很多的沙龙老师，其实手都是过敏跟红肿的，哦、因为他一直接受到这些有高风险的误区。后来其实是一张一张。完美的手的照片，哦、出自于设计师老师的照片，其实撼动人心。因为很多人发现，哎、欸，这些老师们的手怎么这些伤、这些过敏啊、这些红肿都好了。其实慢慢的，这个欧莱德是从这个地方打起口碑。那后来，当然我们除了洗发精，包括身体的沐浴乳，我们包括也有呃牙膏，我们牙膏也拿世界冠军。其实欧莱德很特别哦，我们是一个。呃，外外面人称我们很会得奖的公司<笑><笑>对一个品牌，那我们其实包括也有牙膏，然后包括有这个所谓的呃身体乳，还有脸部的。其实我们后来是整个美妆，就等于说从头到脚。我们其实都有在做，那未来当然还有更多的，只要跟绿色永续有关，都会是我们的可能性。了
1: 解,了,解了解，了解、嗯，了解。我这边非常好奇一个问题哦，因为其实呃，职业旅行家节目其实之前一直来访问过非常多可能新创公司的创、呃、办人或者是老板等等的。然后刚刚听到就是描述欧莱德最早的经历的时候，我第一个想到的事情是说，因为那时候二零一一年嘛，你们做了第一款碳中和的洗发精，对。然后其实那时候非常早，因为我回想到那个时期的话，可能世界还在宣扬说，哎、欸，随手关灯，然后什么节能。而且节能也不是因为爱地球，节能是因为世界需要电力这样子。那蛮好奇說，说那个时候你们会担心说，比如说这样子。呃，绿能的商品可能会卖不出去，或者是比较难找到，就是 product market f e t 的部分嘛。好， r
0: 瑞，你刚刚先讲到了一个关灯哦，我我顺便也在借你的这个节目呼吁一下大家。其实很多人知道这个关灯一小时的这个活动哦，嗯、那其实大家可能不知道，在台湾我们是主办单位十三年哦、呃，大家一直都不知道，因为我们其实是一个公益的性质。那每年其实现在关灯，全球跟一百九十二个城市一起关，那台湾 always 在这个部分都有机会把我们。的这个成效送上国际的舞台，那这件事情也是欧莱德当初一开始希望在这个地方从日常生活里头推动。那回过头来，刚刚回答你的问题哦，其实确实，当时我们要做呃绿色转型的时候，教科书完全没有教，我们也没有任何 model 可以学，所以以前那个时候，每个礼拜一下午，我们的所有主管就留下来开会。我们只有一个字，就是问号、啊。从问号出发，<笑>那因为这个问号，我们就会去思考说：哎，那到底绿色的定义是什么？到底绿色产品要具备哪一些的这个呃特质？然后，包括你的利益是只有自己消费者的利益吗？还是你要顾及所谓社会跟生态的利益？所以那个时候，我们就会去讨论这些事情。那你说绿色永续的产品很难卖吗？这个问题非常好，因为我们有非常多的教授。常常带着这个学生一起来我们绿建筑做参访，嗯、然后就会问的第一个问题是：请问你们赚钱吗？嗯、因为蛮多人会觉得，呃，就是做绿色永续应该是赔钱的，但是我们其实是。这十多年来，我们从转型后，我们一直都赚钱， oh. 而且我们每年员工也都加薪，这个是让大家对于就是做一个绿色永续更加有信心的呃一个标的。那刚刚有提到，就是说转型确实很难。我们其实是2010年是全台湾第一个做碳足迹盘查洗发精，所以我们也界定了这个边界范围。2011年，我们达到全球第一支碳中和的时候，我们同时后来也跟英国的 BSI 就是拿到它相关的这个确证。那我们也跟国际交换了很多数字。那我们很特别的是，我们做的这个碳中和不是一般大家只想到的。现在一般我们在讲这个欧洲哦，在课碳税的时候，他们谈的其实是所谓的范畴一、范畴二，就是直接碳排放跟间接碳排放。这样子，产品我们还做到所谓的范畴三。范畴三的意思是什么呢？就是说，你连洗头发、包括沐浴，你所用的水，你的水总要用热水吧？你的热水加热的这些能源，我们全部帮你做到碳中和。哦， oh. 所以这个其实跟一般来说，呃，很多人都只定义到哦，我在制造生产的时候啊，我的组织办公室做到碳中和，其实是蛮不一样的。那因为我们很相信，就是呃，碳这件事情，就是现在大家在讲哦，升温 1.5 度 C 啊， 2度 C， 其实这一些其实是地球其实是永远存在的。其实会消灭的是我们的环境，我们可以生存，好好生存的环境，其实地球还是会飘在那里。呃，对，它不会不见。那是所以，在这个过程当中，其实你的碳，至于是消费者用掉的呢，还是制造者用、制造商用掉，其实都存在这个地球上。所以一开始我们去订立这个范围的时候，其实我们就做了一个消费者把它容纳在呃把它涵盖在里面的这个所谓范畴三的范围，我们就一起把它算进来
1: 。哦，了解了解。哎，那当初会启发你们说你们家人做到范畴一、范畴有没有做到范畴三？是可能受到谁的启发吗？
0: 完全没有，<笑>我们应该是产业第一个。其实你如果有机会哈，因为我们常常我们的绿建组总部，其实目前有来自于71个国家，超过3万多人来参访，哦、他们也都是来学习跟零碳或者是一个中小企业怎么做到零碳有关的这个学习经验。那我们也是因为做了碳盘查组织之后，其实很有意思，因为就好像我们要去盘一个人走过哪些路，我们去盘了这个产品的碳主机。才发现说哇，原来其实在消费者使用里面，高达百分之九十二的碳都跟消费者使用有关。也就是刚刚我们说的，你洗澡总要用到水吧，洗头要用到水，嗯、你甚至于还要用热水。那其实真正在生产制造、物流，甚至于是废弃回收，它只占了八个 percent。所以这件事情就更定立了我们要做改造的运动。原因是因为如果你只关注在生产制造，你没有去改变你的原料。呃，让它变得更好冲、更好洗，或者是你没有去改变你的包材，让它可以可被回收，甚至于我们拿可回收的这个材质就来做我们现在的包材，绿色包材，那你根本不可能把那个 92% 降下来。所以这个就是我们当时启动、我们决定要做到范畴三很大的原因是你盘完才知道热点在哪，你想降热点，那你就只好从这个地方开始做。所以我们就从内容。然后从所谓的原料包材，然后跟消费者
1: 之间哦，了解了解，嗯嗯嗯，嗯就是你看到一个九十二帕的东西，嗯、但你不去做，其实也蛮奇怪的，蛮
0: 怪的。对你只降了那个八帕，<笑>你九十二帕永远在那里
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。哎，那也蛮好奇说，因为刚刚一开始就其实蔡总有提到说，你们呃可能算发迹或是第一次开始有受到广泛讨论，可能是因为就是。洗发师他们的手的照片。嗯、那初期你们在推广上面还有其他类似的案子吗？就是因为你们初期都没有下任何行销费用吗？嗯，对
0: 。好，我可以举几个很有意思的例子了啊、呃！但是我举一个大家比较长，因为最近呃，国旅越来越，当然在还没有解封前，很多人都在台湾旅行。那呃，其实是呃某一个这个度假村，它有一些野生动物，然后有小木屋。嗯，然后呢？呃，我记得印象很深刻，就是在某一年，呃，他们其实在园里头养了两只长颈鹿。那一只长颈鹿是一千万台币。然后有一天，其中一只长颈鹿就是喝了这个小木屋排出来的水，然后就倒了。<咳>啊，一千就就就一千万台币，对。A, <走>那当时他们的老板就就后来发现，哦，原来他是喝了，就是从木屋，因为小木屋都是我们人在住嘛，那我们就会有洗头啊、洗澡，就会排出这个废水。只是说废水它是直接就是从这个小沟渠就这样子流出来，那动物喝了就死了。那死了之后呢，其实他们就觉得，第一个他们也觉得很不忍心，第二个真的这个牺牲代价很大，所以他们就开始寻找，是不是有一个洗发精跟沐浴乳可以让。就是说，不仅我们人类使用，它也可以让地球万物，包括动物。植物这些都不受到伤害。那后来就找上了我们。那呃，找上了我们之后呢，接下来他就整个喜木的备品就换成欧莱德。那当然，他的长颈鹿又有一只又再回来了。哦，就是他后来又买了一只长颈鹿。哦、那当然，从那次之后，就是嗯、呃，就没有再发生这样子遗憾的事情。那这个也告诉我们一件事情，就是现在很多人在谈哦，就是说，呃，如果你今天是一个有污染的物质，其实当你流到大海里面去的时候，呃，鱼虾吃了之后，还又回到。到你的餐桌上，其实它是一个循环，所以大家开始有这个共识了之后，包括呃很多人就知道嘛，因为海龟的一支这个。鼻子里面就是有一只塑胶吸管，<对>那全世界就禁开始禁用塑胶吸管。然后现在也有很多的报告发现，很多的鱼哦捕猎上来的时候里面有很多塑胶粒子。哦，那我们就可以思考，像我们公司所有的这个洗发洗沐的这个瓶子，我们从2017年之后，我们就全部都用所谓的 PCR， 就是 Post e r Consumer Recycle。那他的意思，顾名思义，就是所谓的用回收材质，百分之一百回收材质回来做。那你可以想想看，我们一年卖大概一百万支洗发精，如果这一百万支洗发精我们不是用回收材质回来做，那就代表有一百万支洗发精的空瓶子会流向大海。嗯，因为台湾其实，呃，我觉得台湾教育非常的棒，就是我们从小都被教育分类一二三四五，这个是比较很多的国家，我们跟德国应该是全球数一数二，在这个环境教育做得非常好。好的，但是做好了之后，那这些呃回收的材料去哪了呢？其实很多是烧掉了， oh. 很多是掩埋掉了，那么就完全失去我们当初想要去做这件事情的起心动念嘛。所以企业如果可以再去把这些呃所谓的材质再重新回收制造，那它就会完成所谓我们循环经济的最后一里路，而不是只停留在回收那一段就断掉了。所以其实刚刚提到了，我们其实也跟消费者在呃讨论跟沟通说，说其实我们一年卖一百万支洗发精。那如果我们现在都是用所谓的呃回收材质来做，那就代表我们一年少100万支洗发精流向大海。现在五年了，我们就减少了500万支洗发精的空瓶子流向大海
1: 。所以这个就跟可能后面要要提到的，就是你们会做瓶中树这样子的洗发精的罐子，有一些连接。
0: 哦，它是两个不一样的系统哦,哦，我可以跟你说明一下，嗯嗯因为其其实很多消费者可能也看过我们的瓶中树，那瓶中树其实它是用另外一个方式，它是我们俗称的生物循环，就是我们平常喝咖啡嘛，那你咖啡喝完会有咖啡渣，所以这个咖啡渣呢，我们就是做成了所谓瓶中树的这个咖啡这个瓶子，那这个瓶子其实是可以分解的，所以它在底下埋了两颗种子。呃、哦，我们埋相思豆或者是咖啡豆，那它也是有一些环境教育的意义。就是你今天如果用完了洗发精，这个瓶子呢，呃，它的期限是一年会分解、
1: oh. 嗯、但是洗发精是
0: 三年哦。所以当你就是用完的时候，其实你可以把它插在土壤里，然后它就会运气好，它会长出两棵树；那运气稍微不好一点，会长出一棵树。因为我们就是就是他看它种子发芽的状况，那这个我们叫做所谓的生物循环是，是当它长出来的咖啡树其实会在长咖啡豆，咖啡豆它又会变成我们可以喝咖啡的这个原料，然后就一路这样，这个叫生物循环。但是生物循环其实它呃算是我们的一个教育的意义，但是后来我们发现，其实因为它的这个刚刚讲到这个分解，它跟你的保存的环境其实都非常有关系，所以后来我们发现，其实最好的其实是。所谓的工业循环，就是刚刚我提到的，我们的塑胶其实有将近四百到五百年的生命，但是我们是人类发明塑胶，其实是一个非常代表进步的一个理念，也是一个里程碑。但是关键是在于我们在使用它的时候，并没有真正的不断的循环，而是用一次就丢掉，所以才会产生这么多塑胶的问题。本身不是塑胶的错，其实是我们在使用上面。所以后来我们就是。整个就是大量的，我们都导入所谓刚刚讲的工业循环，就是塑胶够多了，我们只要让它一次一次一次不断地在被利用，那当当然它就可以降降低非常多在地球上面所谓的这些呃塑胶石化来源的废弃
1: 物。哦，了解了解，我补充一下瓶中树，嗯、因为大家我觉得大家有兴趣可以上网去查瓶中树的影片，我记得这很早期就是一些记者媒体也有采访过瓶中树的这个瓶子。对。对，然后那时候它是埋在土里面，它真的会变成有点像土壤的感觉
0: 。对，它就是捏碎了时候有点像蛋壳。嗯嗯，呃，它就会就是碎碎裂之后就变蛋，像蛋壳一样，就是那个触感。然后它其实就会变成是一个养分，就是就,就跟我们就是大自然回归嘛，因为它原来就是用咖啡渣，所以它是淀粉咖啡渣，所以它是到大自然里面回归，那它就也没有什么污染的问题。不过因为其实当时平中树最最受欢迎的地方其实是在北欧，哦、因为呃欧。州的家庭其实很多，后面都有庭院跟花园。那像我们比较都市型的，大部分都只有阳台。阳台当然也可以种啦，但是它的教育意义可能会大过于实用的意义
1: 。哦，了解了解。嗯那所以刚,刚我提到说，就是现在是比较用工业循环的方式，就是你可以用塑胶，塑胶其实本身并没有错，只是我们没有一直重复利用它，那么没有进到当初做回收的这样子所以现在呃，额外的是有些机制，比如说我们现在用的瓶子，我们可以交到一些地方，或者是就让它可以进行回收吗
0: ？好，这个又要来一个迷思大破解，<笑>因为那个瑞问的问题也是常常我们会被问到的啊、嗯哦，因为现在我们可能常常会看到有一些在百货公司或卖场，有些品牌它鼓励大家就是。拿空瓶子回去回收，然后他可能也会再给你一些优惠啊，或者是给你一些鼓励。<对>但是呃，其实呃，这个也没有不好、呃、但是我们其实倡导的，希望大家用的是公,公共的回收系统。因为我们举个例子，假设你昨天晚上喝了五瓶的不同品牌的啤酒，你总不会第二天早上起来骑着你的车或开着你的车去把。五个瓶子还给五家公司嘛？那其实这样子你的排碳量是更高的。<对>可像台湾也好，世界各地也好，其实大家都在制定有关于回收，所以我们在家里就可以就地回收。譬如说，你只要分好，这个是塑胶，这个是铝罐，这个是铁罐，这个是玻璃瓶。其实任何地方都可以做这样回收。那它进到了所谓的回收厂之后，我们做制造商的就是到回收厂去找这个材质。譬如说，像我们是塑胶。所以，其实我们不一定是只用欧莱德的瓶子啊，我们也可以是用牛奶瓶，我们各种不同的瓶子，只要它的材料是这个材料的，我们就可以用。所以，不限制是只有欧莱德回收欧莱德的瓶子才可以做成。下一个
1: 哦，所以有点像说你们会去回收厂，或者是他们对，他們收然后因为当然他们也
0: 要做各种不同的这个，因你,你也知道不可能直接这样回收嘛，不是我们小时候就是拿一个空罐子去装，不是这个意思。<笑>其实是他会做原料的清洗啊，各方面，然后重新的变成塑胶粒子，然后我们重新再做成新的瓶子。但是我们用的不会是新的石化来源，因为以前早期的瓶子大部分都是从这个石油提炼，它是化来源，就很便宜。但是你做完了之后要就像我刚。然后说要赋予它第二次、第三次、第四次的生命，所以不止我们平渣，你看像现在很多的塑胶袋，它也是会会用一些回收材质，嗯、因为它一层一层的，就是说它可以往下去去用。所以我们使用的其实是我们是鼓励大家做好回收，然后把它放到对的回收的系统里，那我们就会去找这些回收系统一次提供这个原料来做
1: 。OK， 了解了解。嗯、那我这边可以问一个呃体外的问题，就是现在欧莱德有对，比如说现在各县区他们。这样子回收落实的情况，有一些观察或是心得吗？还真的不方便讲
0: 。哦就像我刚刚前面讲的，我觉得台湾真的是像我我因为刚刚跟瑞在聊，我们在世界各地这样子走，其实台湾真的人民非常的善良，而且我觉得台湾的人民的素质是很好的，所以我们从小被教育，这个回收是真的做得很好，只是它没有一个鼓励的机制，让很多的企业鼓励他去用回收材质，这也是我们一直在跟政府建议的，因为鼓励会，你你今天要做一件事情，呃，防堵是最不好的方法，因为你用法则用防。度，但是鼓励是最好。如果你今天鼓励企业都能够用回收材质，那其实企业就自然会去做这件事情。那早期做我们很辛苦的原因，是因为第一个它成本是比较高的。那当然现在成本当然还是比较高。那第二个就是说，像我们用回收材质，我们一旦真正去使用百分百的回收材质之后，我们一旦走下去路就回不来了。原因是因为呢，呃，我举个例子，像现在我们呃每个人都会穿棉质的 T 恤嘛，对不？对,对，那你第一次下水的缩水率一定是最大的。那你第二次、第三次再去洗衣服的时候，它可能缩水就不会缩这么多。其实我们用回收材质也是一样的道理。你用全新的材料，它的缩水率是跟你用回收材质的材料缩水率是不同的。那它代表什么意思呢？就是我所有的模具都要重开。所以有一天，当我用的不是回收材料的时候，很抱歉。我们也会有问题，<笑>你可能瓶盖盖不上，你可能那个形就会有问题。对，所以，我们一旦开始做，我们就是立志，就是要一路做到底
1: 。哦，了解。那刚刚就是既然提到了瓶装数，那欧莱德还有类似这样子有趣，而且就可能兼具教育意义跟行销效益的产品例子，可以跟听众朋友分享一下吗？嗯。
0: 其实蛮多的，像我们呃这两年在法国永续美妆大奖得到的这个牙膏，其实也是一个还蛮重要的翻转。其实很多人当时我们在做这个呃欧莱德原木牙膏的时候，其实蛮多人会觉得，你一个做洗发精做沐浴公司，你怎么跑去做牙膏跨界了？那但是这个起心动念很有意思，就是说，因为呃我们的董事长葛董，我们自己有自己的研发中心，我们还有 P two 实验室哦，这在台湾都是非常。非常少见，甚至于是唯一的。那呃，当时你知道很多老板都需要出国去这个这个差旅差旅啊，哦，拼事业啊。<对>那我他就去每个国家就发现，哎，那个饭店里面不是都会有这个牙膏的备品嘛，所以他就会拿这个牙膏成分来看，他越看越觉得奇怪，他就觉得这些用品其实很多的成分我们都已经连洗发精、沐浴乳都不用了，可是为什么放在嘴巴里面去刷呢？然后他越想越奇怪，他就跑去超市各国超市开始去买各式各样的牙膏，然后回来就送到我们的实验室看。那看了我们的研发的同事也大吃一惊，因为对他们来说，他觉得是很不可思议的。然后我们再去看法规，才发现说，在过去啊，当然这个法规在去年他做了修改，在过去呢，其实牙膏是归一般用品法，就是跟我们家里的这个清洁剂。哦，洗地板的清洁剂、马桶清洁剂其实是同一个
1: 类别、哦，所以它清洁剂可以用成分，牙膏也可以用，是这个意思吗？嗯。
0: 对，你可以这么解读。<笑>对，但是但是化妆品法会更严格，食品法当然又更严格，它是一层
1: 一层、哦。它应该要是食品吧？哎，放进嘴里。你说
0: 了太棒了，<笑>所以那个我们就是这支牙膏，我们就完全用食品级的等级下去做。哦、但是做的时候其实很辛苦，因为我们需要排除蛮多。但是你不能怪这些牙膏，为什么呢？因为牙膏的配方其实是在184年前，它是呃，就第一个配方就出来。那当时是一次世界大战以。后那个时候有很多的疾病，其实很多医生就是说，为了要防止一些疾病的发生，所以当时其实只要能够做很好的清洁，其实就已经很好了。但是后来我们才发现，哇，原来这一百八十四年的配方，基本配方是没有变的，它只有加了很多的外加功能，譬如说美白啦，哦，我们现在常看到的啦，然后或者是呃齿垢啊，就是这种比较外在的。那它的基本配方没有变，可这里面其实我们发现有六个，其实还对人类的健康蛮有风险的物质。所以后来，当我们要拿掉的时候，其实研发团队非常的辛苦，因为他会觉得这样做出来还是牙膏吗？好、哦，譬如说，我们研磨剂把它换掉，我们起泡剂把它换掉，都是换成这个我在。我带在节目上我就不赘述了啊。但后来，但是我们就是用食品级的概念下去做之后，没想到我们就拿到了法国永续美妆大奖的冠军。那法国永续美妆大奖，很多人会觉得，哎，你得奖的应该是一支口红啊，应该是一个。呃，所谓的蜜粉啊，大家想象这种美妆,妆品，可是居然是一支牙膏，而且看起来设计也没很厉害。可是其实我们是配方的设计得到了冠军，所以这个其实还包括得到日本 g o o 的这个呃金奖。所以其实这要讲的一件事情就是说，我们做任何的欧莱德在做很多事情都在做所谓的创新。我们说做绿色永续，然后然后我们第三个目标其实就是创新。我们不会因为这件事情我们没有做过而不做，我们会觉得这件事情对大家有益，我们就做。
1: 哦，了解。没有刚听完这一段故事，嗯、第一个念头是等一下回家赶快把欧莱的牙膏放进自己的购物车里面。对对对对
0: ，<笑>待会待会,待会可以网址给
1: 你。好,好，谢谢谢谢谢谢，<笑>有优惠吗
0: ？<笑>好，今天节目的话，待会、啊、我请同事开一个。如果你下面节目有这个连接可以的话，我请同事开一个优惠给今天有听的人、啊、好
1: 不好？好,好,好，好，好，谢谢
0: 瑞主持人替你们争取了。<笑>
1: 谢谢大家，赶快用就是食品等级的牙膏，<对>这样子，哎，就刚好就带到我这边想要问的下一个问题，就是说。刚好前面几集有访问，包含顾问公司里面的永续顾问，别的商业模式，他们也可能对 ESG 这一块非常的有研究。那其实我这样子停下来，我自己觉得一个很大的心得是，其实 ESG 真的很靠创意、欸，就是。要设计出一个商业模式，它是可以结合，也是像刚才我们说碳中和。其实你要就无论在实验室做的努力，或者在商业怎么卖法上面要做的努力。现在欧莱的有总结出你们自己一套心得，怎么去做这一件事情吗？
0: 好，这个是一个非常好的问题，嗯、因为这个来参访我们丽娟绿建筑的人都会问这个问题。哎、嗯欸，第一个，你的人才怎么培养？第二个，你怎么会让你的同事会有这些跟你一样的创意跟想法呢？其实环境跟氛围的创造很重要。那像我们在我们的绿建。筑。里面，譬如说，我们所有的呃，这个水龙头的给水，我们是用脚踏我们没有用 sensor， 也没有用我们以前这种做所谓的这个水龙头，因为第一个就是它会接触。那我们当时为什么用脚踏给水？其实那个时候，我原来最原始是因为，就是其实你如果用 sensor。我们一个人上班一天最多八个小时，一个礼拜最多五天，但是那个 sensor 会是365天永远不休息，所以它所用的这个电力跟能源是多的。我们当时就是穷嘛，所以我们就想要节省。<笑>但是后来发现，其实这一切的作为影响的人是谁？其实是员工。因为在用的人其实是员工，所以员工当他今天去洗手的时候，他会用这样子的一个脚踏给水。他回到自己座位上去做设计的时候，他就会把这样子的一个想法放进他的设计里面去思考。所以我们创造了一个工作的环境，本身是跟 ESG 永续，其实是融在生活里面，他不是刻意的。所以当他这么做的时候，其实我们的员工感受到，我们自然就会设计出，就会去思考这些事情。那我们设计的产品自然就会有这方面。
1: 创意哦，了解了解，我自己也蛮认同这一点的，因为我自己在，因为我也是做行销的人嘛，嗯、然后有时候在发想创意上面，我发现很多时候其实都是你的 database 跟你浸淫在那个长期环境里面，因为其实很多时候新的想法其实都不是新的想法，是你把两个旧的东西装在一起，嗯、對,对对，整合在一起或连接在一起，你就会出现。但当你有很多这样子 ESG 或绿色的美材。你就很容易，就是脑袋里面就会自己蹦出，就是它整合到商业模式上面会发生什么样的事情。没错<錯>，对对对，像比如说刚刚有提到說，说是葛董看到的牙膏吗？还是你们的其他的人？
0: 是葛董先看到，然后后来我们大家就开始收集牙膏，哦、大家就各式各样看。那包括我加入公司之后，我也很爱看牙膏的成分，<对>虽然我不懂，<笑><笑>但是但是后来发现，哇，原来这个。这个千变万化，它的形容方式、成分形容方式有各种不同的表达方式。对，不过我也跟就是听众也说，因为就是当然我们做了这个很大的突破之后，我们也很开心看到，就是政府在呃去年的时候，其实它就是法规就改了，对对对就是把它纳入所谓的这个最少把它放到化妆品法里头去、啊。虽然还没有到食品啊，因为如果到食品，啊、食品很可能就挑战会更大、啊。但是最少它把它纳入化妆品法里头。
1: 哦，想到法规，就是因为其实今年会有很多人来找，就是我们 curator 或者是很,很多其他有做业界相关的媒体也好，教育组织也好，有很多企业也是因为，呃，也是去年政府修法说之后，如果企业可能要设类似永续长或者一些绿色相关的职位，才可以就是正式的上市上柜。蛮好奇说，就是欧莱德对于这件事情有什么看法跟，跟就是目前观察到大家的行动，可能有哪些需要在加油或者是在、
0: 呃、努力的地方。这个其实很有意思哦，因为其实也不是只有台湾啦，其实全世界都一样。它一定是先从大企业开始
1: ，对，就是
0: 上市贵公司，因为它也承担，它也用了比较多的社会资源，那它它也承担比较多的责任，所以包括就是法规，他们要有 C S 报告书，然后它里头要有各项的准则，必须要能够遵守。它包括有些资讯要透明化，这个都是像就像早期大家在谈 C S R 一样，其实它会慢慢的形成一个，我自己认为它比较像是一个通行证。哦，也是你未来要行走全世界一个最基本的一个状态。可是大家不要忽略到一件事情，就是说全世界里面，就像我们去联合国里面做发表，我们也会提醒很多人，就是说、呃，全球的经济其实 90% 是中小企业。那中小企业要不要做？要。那怎么做？能不能做做不做得到？所以欧莱德其实是一个非常好的案例，因为如果欧莱德这个中小企，我们资源没有比别人多，我们我们的资本额也没有比别人大，但如果我们做得到，是不是代表大家都可以有机会做到呢？所以其实我想，我们想提出来的就是说，哎，我们可以，那大家是不是也可以一起来？
1: 嗯，我也我也非常认同，因为我觉得大型企业它像刚讲，他们占资源比较多。那二来话，因为他们的能见度跟曝光度比较高，所以他们也可以起到一个表率或带领的作用。就会发现到说，你日常的生活中见到很多企业，他们都开始有意识在往他们的商品裡面注入 ESG 的元素。那中小企业开始说，诶、欸，那如果为了要更有竞争力，像刚讲实际的用途。就这样世界商业目的的话，那他们也会开始做这一件事情
0: 。对，不仅这样，其实因为台湾是一个算是供应链的大国。
1: 对，譬如说
0: 我们可能是 iPhone 的供应链、Apple 的供应链啊、台积电供应链、各个供应链。那生活用品更是我们，其实我们在很多方面其实都是蛮领先的。其实台湾的科技真蛮厉害的，好，不管在各行各业的体现。但是前提就是说，呃，未来所有的品牌大家都朝这里走的时候，供应链难道不用吗？我们一定是首当其冲嘛，所以早期我们在做零碳的时候，我们做第一支零碳洗发精的时候，那个时候也特别辛苦，因为很多老板会说哈，我为什么要跟你一起做碳足迹盘查？我还得算我的这个卡车里面几吨，然后哪些吨位是你的运送。<笑>就那个时候，很多人觉得非常不可思议啊。但是我们其实，我们也不是就是，因为我们那个时候也小嘛，但是我们一直以来都秉持一个观念，就是你的未来比我的未来重要。就是呃，跟我们一起的合作伙伴后来都蛮了解，就是我们其实还是蛮小的。那我们现在很多的供应链都比我们大，那为什么比我们大？因为当时他跟我们，譬如说刚刚讲做这个呃 PCR 的瓶子，百分百 PCR 回收瓶子，他现在接的是世界各国的生意啊。因为全世界的法令都会改，全世界大家的这个观念都会进步，可是。他会跟他最早期跟我们做，然后我们只跟他说，等到有一天你变很大的时候，记得欧莱德订单你还是要接，好、哦，这是我们唯一的要求。那我们他所有的技术都可以，我们都没有绑，他都可以公开。所以现在我们非常多的供应链接的都是国际的大单，那我们很开心啊，因为我们一个人做不会让地球变好，但大家都一起做的时候，其实这件事情才可能被改变。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得听完之后。
0: 想加入欧莱德了吗？<笑>
1: <笑>没有，刚刚就那我当，我刚才听我说，哎、欸，这是种下一颗种子的那种。嗯、我觉得他们的东西应该没有想到說，说就是他们后面真的可以透过这样子，然后实际获得到很多的，无论世界利益也好，帮助地球也好，都是非常大的 effort。对，
0: 因为这个会变成他们的企业的第二条成长曲线。嗯,嗯嗯。所以现在我们都在跟大家说啊，早期前几年大家都讲这个 digital 啊，数位转型。那现在其实在谈的是绿色转型
1: 。對,对对。那他
0: 们有第二条成长曲线，我觉得何乐而不为
1: ？嗯嗯嗯。那这边我会好奇说，因为现在其实呃我自己平常工作可能会接触到很多的人资朋友，然后他们可能在一般的团队激励也好，或甚至是像现在要发想欧、哦、ESG 的专案，他们可能会很难激励他们的团队去可能针对 ES g 这样的事情，他们觉得是额外的工作嘛，就会觉得说我本原本事情都做不完了，我还要去花时间做 ES g 这样的事情，那我哪有时间呢、啊？那蛮好奇说欧莱德有没有哪些比较好的方法或者是举措去帮助激励你们团队员工去发想可能更多跟绿色啊、跟 ES g 有关的专案。去做执行这样子、嗯
0: ，其实我们的奖励机制啊，一样也是跟这个呃，其实跟他的工作都非常的相关。嗯，那举个例子来说，就像我刚刚提到，我们去格林兰拍纪录片，那拍纪录片的同事其实就会有更大的这个雄心壮志，他就觉得哎、欸，这个环境教育纪录片很好，我想要去参加全世界的这个电影节相关的奖项。哎、欸，那公司就帮他报名哦、呃。那报名了以后得奖，你可以想象他履历上面可能就会是某某某某电影节奖的这个导演。得主，那或者是像我们很多的做呃所谓的产品设计，或者是做行销设计的同事，那一样啊，就是说他的呃设计出来的产品，我们可能去报所谓的 IF 奖、红点的这个设计奖。那对他来说，哦，他一旦得奖了之后，也一样成为他人生很重要的一个里程碑。那譬如说，像刚刚我提到的原木牙膏，那原木牙膏当初我们就是我们的 R&D 就是研发团队，这个配方设计者其实是一个非常嗯。呃安静的一个女生，好文静的一个女生。嗯、那我们有一天去做这个家庭拜访的时候，因为公司其实每年都会董上会固定做几挑几个新进同事或者是重要的一些主管们，我们会做家庭拜访。去的时候才他爸爸妈妈才知道，哇，原来我的女儿其实是这个两个大奖的这个得主背后的配方的负责人。那你知道就是做爸妈的心情嘛？当我们告诉他你女儿是多么的优秀，而且是顶着这个皇冠的时候，我们是看到他。他爸妈眼中是带泪的。对，因为他养他养女儿这么大，他不知道原来女儿这么厉害。<笑>在
1: 外面做什么不，对对对。然后
0: 呢，我们把这个 honor 其实都是给员工，然后包括他的母校邀请他回去做演讲，跟雪弟妹做分享。其实他是非常骄傲的。所以其实我们就是让每一个人在他的角色，你不一定是做，很多人都觉得啊，我去做这个位置，我可能没有什么成就感，我可能没有没有办法有机会。不在欧莱德里头，我们让每一个岗位上的人，其实都有这个机会。
1: 听完之后，我觉得刚刚那个爸妈，然家庭拜访非常有画面诶、欸。他可能真的听完就会当下就是捂住嘴，不可思议。对他不知道
0: 他女儿其实是双料冠军，<笑>对，就超
1: 级厉害的。哎、嗯欸，那这样讲到这边的话，因为其实 E S G 就把它拆成，它其实三个单词嘛，就 environment， 然后 social， 还有 government。然后 government 就像比如说后面的 social 跟 government， 而这两个词其实跟环境。就不是到这么有关系。那蛮好奇说，比如说在人才永续啊，或公司治理方面的话，欧莱德目前有哪一些就是作为是跟 ESG 有关的吗？嗯
0: ，我们其实呃，最近在很多的国际场合，包括我们在二月呃受邀，我们哥董创办人受邀到这个呃新加坡这个经济学人 Economist Impact 的论坛里面，也都在分享。就是以前早期我们在讲一个国家的竞争力的时候，都会讲 GDP。哦，包括就是就是这个 GDP 的时代，但现在以后我们会告诉人家说，其实是 GEP 的时代会来
1: 临，就是这
0: 个环境啊、哦、相关的这个 GEP 生态环境，它其实是会有关系。一个国家如果你的这个整个经济的发展是依靠在很多污染或者是所谓的石化来源上面，未来它会视为。如果你整个国家里面的这个经济产值是来自于跟地球更友善、跟人类更友善的，那你的这个产值才是真正有意义的产值。所以未来其实评估一个国家，其实用的是 GEP， 可能用的不是 GDP 这样子的一个概念。那回到人才这件事情上，其实我认为现在是因为呃。呃，不能说刚开始，我觉得就是说，全民要开始一起做。那呃，现在当然很多人谈到哇，要设永续长、永续管理师。那像我们公司里面还有永续圈，永续圈其实呃代表的意思就是说，我们是把所有的部门都纳进来。永续不是永续部门在做的事，永续其实是全公司的事。就好像你在做数位转型，不是。数位部门的事其实是全公司的事情， oh. 所以我们的概念也是认为说，未来其实永续会成为所有人才必备的基础，就好像早期我们。呃，刚在做所谓数位转型的时候，很多人就说啊，那你要会数位营销啊，你要懂得社群。现在谁不会用社群？嗯、大家都会，所以它会变成是一个基础。然后接下来在基础里面有专业，所以我觉得人人其实对于在永续上面的专业的这个呃素养，其实是要不断的自己要精进之外。然后当然，如果你特别对这方面有兴趣的，譬如说未来有很多职业会产生，都是以前没有的，譬如说碳管理师哦、呃，你在计算碳排查，这个是需。要的哦，那譬如说有很多呃，包括刚刚讲到永续相关的人才，可能以后也会都出现哦这一类的，那可能都是以前没有的职业，但是现在学校都在教了，然后渐渐的这些孩子们会出来，变成在社会上进入到工作职场。
1: 嗯，了解了解。哎，那如果像刚提到，比如说我们或者现在认为典型的绿色人，可能像什么永续管理师啊，或者是呃碳排放、碳会计师，我记得有这个职位
0: 。呃，就是绿色会计啦，计应该是绿色里面就是说你要把环境，就像以前我们的财务报表里头，其实跟绿色没有什么关系。嗯<哼>。但是现在你可能在里面，譬如说像我们公司的财务报表，我们的碳权就会从所谓的费用变成资产，那也是一种管理。嗯对，所以其实，在各行就是你的每一个部门里头，跟这件事情未来都会有关系。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 了解。那那如果换一个问法，就如果说欧莱德今天自己要招募人才的话，那刚刚提到说，其实每个就是每个人才他每个 position 现在都会跟绿色有关系。那你们要怎么去筛选出，或者是看出这个人有没有这种绿色感，或者是绿色的品质？
0: 好，诶，这个其实这个从欧莱德。决定做绿色呃转型的时候，就是十几年前就开始。我们会有一个绿色公约。嗯，其实我应该这样说，就是呃，所有的员工哦、呃，其实要自发性做，他才会开心。你去逼迫他做，他都不会开心。所以我们会有一个绿色公约。其实应该是说，呃，你认同我们这个绿色公约的的同仁。他基本上就是第一关，就一定是可以跟我们在一起工作的。比如说，在公司里面，我们都用环保杯啊、呃，然后我们在呃很多不必要的用电，然后包括就是我们也不吸烟哦、呃，就这些相关的，我们都会列在绿色公约里头。那主要当然都是为为，其实都是为员工好。那他认同了这一些，也就是某些程度会慢慢间接认同我们所要推动的价值。那这样子的员工进来的时候，他比较容易在他的工作岗位上面就是发挥这个。我们没有特别去设定说，哦，你非得要有一个管理师执照，你非得要一个什么？不是，这不是我们的观念，而是你内在的那个态度，其实是符合我们的态度的。那那个就会是我们想要的人才
1: 。哦，了解了解。那。再进阶问一下，那如像比如说，今天我本来是一个会计系毕业，或者是可能拥有会计师执照的人，然后可能进去要做会计。那我像刚刚提到说，现在的会计或者是像这样子，可能要计算，比如说探权啊等等，比较呃可能传统过往在学校里面没有教的事情。那欧莱这边会提供一些资源让他去怎么做学习之类的吗？就学啊，因
0: 为其实应该是这样说。现在这个这个绿色永续，我认为它叫做现在进行时。嗯，哦，它呃并没有完全的到了一个阶段，就一直不断的在往前。所以无论是在各个部门别里头，其实都要不断的精进。所以不管你是做设计的也好，你做会计的也好，你铁定学校教的跟这个都不见得会完全有关系。所以都是进到职场里面，我们就会让我们大量的希望员工学习。其实，在公司里面是非常鼓励员工进修。学习，然后包括我们内部也会有很多的课程，哦、呃，跟有序有关的，哦、呃，包括风险评估有关的，我们其实都会让各个部门的人，不论你是什么职位人，人都可以参与
1: 。哦，了解，了解，了解。好，那最后的话也想问一下说，说那如果可能以未来，通常讲五年计划或三年计划等等，那欧莱德目前这样子的计划，大概会是什么样的面向呢？
0: 我们绿色永续之路绝对不会变，啊、<笑><对>这个是品牌当初也是他的精神，也是他的灵魂了哦。那呃，我们其实，在做的所有的事情，其实回归的大概都是跟环境教育有关。所以，为什么像去年我们去格林兰拍了纪录片？其实理论上来说，欧莱德也不是。制片公司，然后他也不是 Google 或 Apple 这种大公司，为什么一个中小企业要去拍一个环境教育的纪录片？那无非就是说，希望呃，到了所谓气候变迁的第一现场，然后让大家知道，哦，其实这件事情离我们是蛮近的，那我们可以从我们自身开始做一些改变。所以，不论是我们现在的这个总部的参访，哦，其实也都是都是开放的，然后包括我们在做环境教育的纪录片，这些大概都是为了。嗯，就是刚刚讲到，呃，算是一个品牌的使命嘛。那你如果问说未来我们可能在呃整个的规划上面，我觉得只要是跟绿色永续有关、跟 ESG 有关，其实就是我们要做的事情。所以公司也很有意思，就是有时候呃，像你刚刚说你念行销的，行销同事也会来提案啊，我想做一百件事情。那我们怎么来判断呢？凡是跟我们的绿色地图没有关系的就别做
1: 啊，哦、呃，因
0: 为资源只有一份嘛，你不可能什么都做，所以我们就是非常的精准的定义在这个地方
1: 。嗯，了解了解，我觉得想象如果要加入欧莱的话，就真的要对这一块非常的有 passion。
0: 我觉得人人都可以有 passion， 对、uh, <笑>对，對只是说在欧莱德里面，我们会有那种就是真的会很有热情，因为你做的事情不是为自己，其实你是在也不是为地球做。我其实有时候会在跟很多年轻伙伴讨论的时候，就说：哎、欸，如果你为地球做，听起来好像觉得有一点远。哦、因为那跟自身的利益好像没有办法很直接关系，可是其实实际上你是在为自己做，你在为自己想要争取一个好的环境做，你在为自己的家人、自己所爱的人，甚至于如果有孩子的、你的下一代而做。那那个时候你的动力就会非常的强，因为我们现在做的每一个决定，可能都是十五年后才会看到结果，但我们现在什么都不做，十五年后就什么都
1: 没有。嗯，了解，了解，了解。今天的访谈。大概就这边先告一个段落，然后非常谢谢，就是今天的蔡总，非常精彩，讲了非常多，就是。我觉得现在台湾嘛，算是非常先锋的。我觉得大家都很值得学习的有关 ESG 进的案例，这样子。那我们今天的主要评价就到这边告一个段落。然后如果以后购买原木牙膏<笑>相关的话，就是如果后续有如果有争取到的话，就是会在节目的介绍表单里面。那如果上面的话，其实之后欧莱德职缺应该会上到我们 Urate 平台上面。然后如果你真的对于经营这块绿色事业非常有兴趣的话，就是鼓励大家去投递欧莱德里面的所有职缺，因为每就是大家很常在谈说绿色人才，好像你一定要有考一个什么。像刚刚提到，永续管理是有指标，嗯、你才可以是对，其实真的不一定，就是你要有心的话，你每一个职位其实都可能绿色，可以是有结合的
0: 。你只要想要进到未来的产业，就来我来导。<笑>对，这个是我当时加入的时候，我的董事长告诉我的这一句话。
1: 啊、嗯，太太太沙了，太傻了哈，<笑>了对，太傻了。<笑>我觉得我们节目听众非常多人都想要进就是未来产业，前瞻性的产业。对
0: ，谢谢，谢
1: 谢，谢谢，谢谢蔡总。那我们今天就告一个段落，大家拜拜
0: 。好，拜拜，谢谢瑞，谢谢所有的听众朋友。Thank、you